0: uns eindringen kann, dass wir es aufnehmen können und das mit uns geschieht, Vater, was in deinem Plan, nach deinem Herzenswunsch, bereitet ist in Christus Jesus. Ich danke dir jetzt schon im Voraus für das, was mit uns allen passieren wird. Mit uns, die jetzt hier sind und mit denen, die im Livestream sitzen und mit denen, die die Botschaft später hören werden. Vater, ich danke dir von Herzen, weil du wunderbar bist. Und deine Werke gewaltig sind. In Christus Jesus. Amen. Amen. Passend zu dem, was jetzt vorausgegangen ist, geht es weiter im Dienst der Hilfeleistung. Und zwar mit zunächst diesem Thema: der Eifer des Herrn fürs Leben und im Dienst. Und wir haben gerade eben sozusagen vor Augen geführt bekommen, wie sich das praktisch zeigen kann. Das, was wir hier gerade erlebt haben, war ein Werk genau davon der Eifer des Herrn, der am Wirken war. Wie wir gerade eben gehört haben, es war eine Woche mit vielen, zum Teil ganz langen Tagen, Und schlagartig, weil diese Entschlossenheit da war, jetzt hier zu diesem Lehrabend noch in die Gegenwart des Herrn zu treten, nicht nur im Gebet, sondern auch praktisch im Lobpreis. Und die Salbung des Herrn hat sich spürbar breit gemacht und die Atmosphäre hat sich schlagartig verändert. Kraft und Freude und Frieden haben sich breit gemacht. Stärke war da, wo vorher vielleicht nichts da war. <lacht> Wer hat es miterlebt? Puh. Das ist der Eifer des Herrn. Wie passend. Weil das war vorher das Thema, das ich aufs Herz bekommen habe. Und das beim letzten Mal gar nicht drangekommen ist, obwohl ich schon vorbereitet hatte zumindest zum größten Teil. Halleluja. Ich glaube, Gott will uns wirklich hier was deutlich machen. Wirklich was absolut so eintrichtern, dass wir es nicht mehr loslassen. Dass es nicht ein altmodisches deutsches Wort ist, der Eifer des Herrn, sondern dass es was ganz lebenspraktisches für uns ist und für die mit denen wir in Kontakt kommen sollen, für denen wir vorbereitet sind zur Begegnung. Halleluja. Hier ist wirklich was passiert. Und wer jetzt nicht in diesem Raum ist, ich glaube aber, dass diese Salbung rausschwappt über einen Livestream. Diese lebendige Gegenwart des Herrn, diese Kraft, diese Freiheit und diese Frische, Das ist seine mächtige Gnade, die an uns wirksam ist, mehr als wir denken, bitten und verstehen können. Halleluja. Hm. Wunderbar. Lasst uns damit reingehen in die erste Bibelstelle, die das ganz konkret auch einfach ausdrückt. Das ist ein ganz einfacher Satz, aber der so tief ist. Und ich bin so froh und dankbar und so erstaunt, dass wir gleich vorneweg so einen Vorgeschmack bekommen haben, so einen Eindruck von dem, wie sich das lebendig ausdrückt. Schlagt mit mir auf, Römer 12, Vers 11. Da steht, im Eifer lasst nicht nach, seid brennend im Geist. Dient dem Herrn. Das ist die Schlachterübersetzung. Dann habe ich auch mal die Elberfelder Übersetzung der gleichen Bibelstelle hergeholt. Die möchte ich euch auch vorlesen. Und da heißt es an derselben Stelle: im Fleiß nicht säumig, brennend im Geist, dem Herrn dienend. Also hier ist das Wort Eifer mit Fleiß übersetzt worden. Und das, was wir hier vorhin erlebt haben, ist ein Ergebnis von diesem Eifer des Herrn, von diesem Fleiß, mit dem wir uns verbinden können. Denn wenn nicht schon so viel dem vorausgegangen wäre, was in Apostel Mark steckt, was in Helen steckt, was in Bruder Joe steckt, was in Nigel steckt, was in den Leuten steckt, die Woche für Woche zusammenkommen und üben und trainieren, dann hätten wir das auch nicht erlebt, was wir gerade vorhin erlebt haben. wo was Wunderbares passiert ist, wo sich wirklich Geistkraft durchgesetzt hat, durchs Natürliche, durch das Spielen, durch das Singen, durch das Zusammenkommen, durch das Dienen dem Herrn. Das ist eine ganz anschauliche, praktische Lehre gewesen, die uns durch Tun vor Augen geführt hat, was der Herr hier in dieser Bibelstelle gemeint hat. Sie haben nicht nachgelassen, immer und immer wieder zusammenzukommen, sich in den Unterricht zu begeben, zu trainieren, über Fehler hinwegzugehen, wieder aufzustehen, wenn man gefallen ist, wenn man frustriert war, wenn was nicht geklappt hat. Wenn andere vielleicht noch Pfeile geschossen haben und sich gedacht haben, Mann, was soll das denn, was die da machen? Keine Ahnung, lasst euch was einfallen, was man da so denken und erleben kann aber sie sind brennend im Geist gewesen, sie haben im Eifer nicht nachgelassen. Sie haben dem Herrn gedient, immer und immer wieder und auch jetzt gerade vorhin wieder. Halleluja! Und das hat uns allen geholfen, oder nicht? Also mir hat es geholfen, mir hat es echt geholfen. noch tiefer reinzukommen in, in, in die Gegenwart des Herrn, in das, was er sagt, in das, was er tut, um dran zu sein, um mitgehen zu können. Halleluja. Und genau das ist ja der Zweck des Dienstes der Hilfeleistung. Dran sein, dran bleiben, mithelfen, andere mit reinholen, um das Ganze nach vorne zu bringen. Amen. Halleluja. Puh. Herrlich. So herrlich, Halleluja. Hm. Lasst uns schnell mal rüber wechseln in den zweiten Korintherbrief. Kapitel 11, Vers 2. Da hat Paulus geschrieben, denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer. Denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau Christus zuzuführen. Genau das passiert. Genau das soll passieren. Und hier ist Eifer mal aus einer anderen Perspektive und mit einer noch tieferen Sicht dargestellt. Paulus, ein natürlicher Mensch, schreibt, ich eifere um euch. Aber er ist nicht fleischlich unterwegs, menschlich, sondern er schreibt mit göttlichem Eifer. Und wenn man die Schriften kennt, dann weiß man, dass das die Wahrheit ist. Er hat aus dem Geist Gottes heraus. Dinge getan, die kein normaler Mensch je überhaupt in Erwägung ziehen würde, geschweige denn durchzuhalten bis ans Lebensende. Halleluja! Ein heiliger Eifer, ein Feuer, ein Brennen, dem Herrn immer dienend für diese eine heilige Sache dass wir als die Glaubenden dem Christus zugeführt werden. Wir zusammengenommen als eine keusche Jungfrau. Eine reine Jungfrau. Makellos, und rein. Für diesen Zweck, für den Jesus selbst ja gekommen ist. Für den er sich hingegeben hat, um genau das zu ernten. Halleluja. Uns alle in Reinform. Halleluja. Und das, was wir gerade vorhin erlebt haben, war so ein bisschen ein, ein Geschmack von dem, wenn der Christus mit seiner Jungfrau zusammenkommt. Halleluja. Oh, es strömt immer noch. Das ist so herrlich. Und genau dafür sollen wir nicht säumig sein, im Fleiß nicht nachlassen, brennend sein im Geist. Und dieses Wort brennend ist eigentlich eine Verdoppelung, denn dieses Wort brennend meint eigentlich nichts anderes wie eifrig sein. Im Fleiß bezieht sich vom normalen Wortgebrauch her mehr aufs Natürliche, fleißig sein tun, machen, anpacken, dranbleiben und dann gleich hinterher brennen im Geist. Ist nichts anderes. Nur eben im Geist. Und genau da ist das Geheimnis nochmal erklärt, was ich mir schon angesprochen hatten, dass es eine Salbung für den Dienst der Hilfeleistung gibt. Das ist nichts rein menschlich Natürliches. Es ist ein übernatürlicher Dienst, der durch die mächtige Gnade Jesu wirksam wird und Gestalt gewinnt unter uns allen. Halleluja. Und lasst uns damit reingehen in eine auch sehr bekannte Stelle. Aber lasst es uns mal unter dem Aspekt anschauen, was wir gerade eben besprochen hatten. Schlag mal mit mir auf, Jesaja 9. Jesaja 9, die Verse 5 und 6. Da steht... Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer, Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich dass er es gründe und festige mit Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn, der herrschan wird dies tun. Halleluja. Und die Verknüpfung, die ich hier aufzeigen will, ist, Der Punkt, der zweimal vorkommt, nämlich die Herrschaft. Der Eifer des Herrn, der Herrscherin, wird das tun, was hier aufgezählt ist. Und was ist es? Es ist zweimal erwähnt, die Herrschaft. Zum einen ruht sie auf seiner Schulter. Und zum anderen wird sie gemehrt. Und im Schlepptau der Friede. Wo Christus die Herrschaft bekommt, wo er sie mehr und mehr bekommt, praktisch, im Sichtbaren, auf Erden, dann nimmt auch gleichzeitig der Friede zu. Und das ist beinhaltet wenn wir uns dem hingeben, dass wir im Eifer nicht nachlassen. Denn das ist etwas, was vom Herrn ist, das ist etwas, was den Herrn selbst ausmacht und was er deshalb unter uns, in uns, durch uns wirkt, wirksam werden lässt. Und so helfen wir alle zusammen, dass seine Herrschaft zunimmt, weil seine Vision und sein Plan durch Pastoren und Gemeinden sich mehr und mehr wirklich zeigen und Gestalt gewinnen. Dabei helfen wir alle mit. Halleluja. Der Eifer des Herrn, der Herrscher wird dies tun. Wir sehen diese, diese Verbindung zwischen dem Herrn und uns. Er ist im Himmel, wir sind hier. Er ist in uns. Und deswegen muss er uns gebrauchen, um aus uns hervorzukommen, um genau das zu tun. Deswegen sind wir da. Halleluja. Geht mit mir weiter mal in Jakobus, Kapitel 4. Verse 5 und 6. Jakobus, Kapitel 4, Verse 5 und 6. Da steht, oder meint ihr die Schrift rede umsonst? Ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, der in uns wohnt. Halleluja. Und genau das haben wir vorhin auch erlebt. Jeder mit seinem Rucksack aus der Woche hierher gekommen. Ganz am Anfang, die Stimmung nicht die beste. Und schlagartig hat der Eifer des Herrn sich Bahn gebrochen. Und hat innerhalb kürzester Zeit einen nach dem anderen mitgenommen, dass er eintauchen konnte in seine Dimension. Hier auf Erden, immer noch am selben Platz. Das gleiche Äußere, aber auf einmal eine völlig andere Situation. Halleluja! weil der Geist selbst sich eifersüchtig gesehnt hat nach dem Geist, der in uns ja da ist. Und er hat angeklopft. Und so wie wir die Tür geöffnet haben und uns auf den Weg gemacht haben, ihm zu begegnen, in diese Gemeinschaft reinzutreten, hat sich dieses mächtige Werk auf einmal gezeigt. Wir alle zusammen. Das Lobpreisteam hier auf der Bühne und der Rest, der hier drin versammelt war. Und es hat Bahn gebrochen, nicht nur für diese Botschaft, sondern für das, was nach mir kommt und für den Rest der Woche, was vor uns liegt für unser Leben, das vor uns liegt. Halleluja! Was für eine Hilfeleistung von denen, die sich da reingegeben haben, um zu üben, zu trainieren, nicht müde zu werden, das Gute zu tun, das zu nehmen, mit dem sie vom Herrn anvertraut wurden. Halleluja! Herrlich, 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 herrlich. Es gibt verschiedene Stellen noch zum Thema des Eifers des Herrn. Den möchte ich jetzt aber nur noch kurz anreißen aus Zeitgründen. Aber ich denke, wir haben den Kern ergriffen, wir haben den Kern gesehen. Der Eifer des Herrn, der ist auch dazu da, dass wir das Beten erkennen und ergreifen. Wirkliches Beten ist auch vom Eifer des Herrn gewirkt. Kein Bla-Bla-Bla oder Pflichtprogramm sondern etwas, was vom Herrn her, von seinem Eifer angezündet wird in unserem Innern durch den Geist, der drängt, dass die Werke des Herrn getan werden, dass der Plan in Christus zustande kommt. Das ist Beten und das ist Feuer. Und das ist auch nötig zum Dienst der Hilfeleistung, ohne Beten kann zu vergessen, erfolgreich zu sein. Mit deiner eigenen Talenten und Kraft und Fähigkeiten und was du dir einbildest zu können, kannst du vergessen, wenn du den Diensthilfeleistung so ausführen willst, wie es im Plan des Vaters ist. Du brauchst sein Gebetsleben. Du brauchst den Eifer des Herrn. Du brauchst dieses Geistfeuer. Halleluja! Jesaja 63, 15 wer es nachlesen will. Titus 2, Verse 13 und 14. Da ist einfach nochmal zusammengefasst, was der Kernpunkt ist. Nämlich eifrig sein, gute Werke zu tun. Der Glaube ohne Werk ist tot, haben wir schon so oft gehört. Der Eifer des Herrn wirkt gute Werke. Halleluja. Wir glauben das. Und wir tun es auch im Glauben, wenn wir drin stecken. Halleluja. Amen. So wie heute Abend auch. Und dann noch Offenbarung 3,19. Eifrig sein, Buße zu tun. Heißt, feurig sein. Den Weg der Umkehr zu wählen. Weg vom Fleisch, rein in den Geist. Weg vom selbstsüchtigen Ich. Rein in das neue, heilige, gerechte, liebende Ich. Das in Gemeinschaft des Heiligen Geistes, den Willen des Vaters tut. Für einander, miteinander. Halleluja. Der Herr in uns allen. Amen. Und dann zu guter Letzt. Der Eifer, dieser Eifer. Also nicht blindes Rödeln, sondern dieser heilige Eifer des Herrn ist eine Haltung des niemals aufgebens. niemals aufgeben. Und genau das steckt da drin. Was wir im Jesaja gelesen haben, der Eifer des Herrn wird dies tun dass die Herrschaft sich mehrt und der Friede zunimmt, der Friede kein Ende hat, von dem Moment an, wo dieser Sohn, Jesus Christus, uns gegeben wurde. Halleluja! Und wir leben jetzt am Ende dieses Zeitalters, das durch ihn eigentlich den Staat gefunden hat, das Neue Testament, der Neue Bund, die Gemeinde Jesu. Halleluja. Nie aufgeben. Immer wieder aufstehen, wenn man gefallen ist. Ein Brennen im Geist zu erkennen. Und sich immer wieder abholen lassen, weil der Heilige Geist tut das immer und immer wieder. Er geht genau an diese Stellen, wo wir am Boden liegen und wo wir eigentlich nicht weiter wollen. Er ist da und er tut seinen Teil. Halleluja. Er befähigt uns auch, die Umkehr zu kriegen. Den Weg einzuschlagen der vom Vater bestimmt ist. Die Werke zu tun, die in Christus bereitet sind, zu denen wir auch geschaffen sind. Halleluja. Er macht uns die Augen auf. Er gibt uns das Wort. Er teilt aus, dass das Gestalt gewinnen kann. Halleluja. Puh. Okay. Mit all dem jetzt im Gepäck gehen wir weiter auf dieser Reise. Und schauen uns nochmal dieses biblische Beispiel an, das für uns alle ein Vorbild und auch ein Lernprogramm sein kann, was wir neulich schon gehört haben. Ich möchte es einfach noch mal konkreter anschauen, auch mit Bibelstellen, nämlich der Mann Johannes Markus. Ein Mann, der im Dienst der Hilfeleistung gestanden ist, und geblieben ist. Und damit hat er keinen Fehler gemacht, sondern es war seine Berufung vom Herrn. Er war nicht dazu berufen, wie wir es auch schon gehört haben, jemand im fünffältigen Dienst zu sein. Es war nicht seine Berufung. Aber er ist ein mächtiger und gewaltiger und äußerst kostbarer Mann geworden. Für jeden Einzelnen der jetzt auch hier sitzt. Und dieser Mann hat gelebt zu biblischen Zeiten. Lasst uns ihn anschauen. Blättert mal rein, Apostelgeschichte 12,12, 12, weil da kommt er zum ersten Mal vor. Der ganze Rahmen ist die Gefangenschaft und die Befreiung des Petrus. Und dann heißt es hier, Kapitel 12, Vers 12, Und er besann sich, also die Rede ist von Petrus, und ging zum Haus der Maria, der Mutter des Johannes, mit dem Beinamen Markus, wo viele versammelt waren und beteten. Halleluja. Geht dann mal mit mir rein in den Kolosser 4, Vers 10. Da steht, es grüßt euch Aristarchus, mein Mitgefangener, und Markus, der Vetter des Barnabas. Ihr habt seinetwegen Anordnungen erhalten. Wenn er zu euch kommt, so nehmt ihn auf. Also die Verbindung zu Barnabas. Haben wir ja schon gehört? Sie waren zusammen unterwegs auf Zypern. Halleluja. und dass sie auch aus zypern waren es kam ein apostelgeschichte 436 lesen, da heißt Joses aber, der von den Aposteln den Beinamen Barnabas erhalten hatte, das heißt übersetzt, Sohn des Trostes, ein Levit aus Zypern gebürtig. Hier können wir so ein bisschen den, den, den Hintergrund einfach vor Augen bekommen. Und er ist ein Mann gewesen, Johannes Markus, der mit zwei ganz großen bekannten Leuten dienstlich Verbindungen hatte. Lasst uns das erste Mal anschauen, Apostelgeschichte 12, 25. Da heißt es: Und Barnabas und Saulus kehrten von Jerusalem zurück nachdem sie, und jetzt aufmerksam, nachdem sie die Hilfeleistung ausgerichtet hatten und nahmen auch Johannes mit, also Johannes mit dem Beinamen Markus mit sich. Interessant. Barnabas und Saulus, sie waren eigentlich diejenigen, die die Hilfeleistung verrichteten. Und dann auf der Rückreise nach getanem Dienst nehmen sie Johannes Markus mit. Und wir können dann lesen, im Vers 5, also Kapitel 13, Vers 5, sie hatten aber auch Johannes als Diener. Also hier sehen wir, dass dieser Mann wirklich reingekommen ist durch die Begegnung durch dem wo er war durch dem wo er sich hingegeben hat wie er sich gezeigt hat er ist als Diener in Frage gekommen sie haben ja nicht x beliebig irgendjemand dazu auserwählt. genauso wie auch Saulus und Barnabas selbst nicht irgendwelche x beliebigen Leute waren die von Antiochia nach Jerusalem geschickt wurden da war Verantwortung damit verbunden da war etwas verbunden, wo, wo, wo sie wissen mussten, dass das wirklich sicher ist. Dass das durchkommt und erledigt wird. Und genauso, genauso wie Saulus und Barnabas auserwählte Leute waren, genau so war auch Johannes Markus ein auserwählter Mann. Er diente dann ihnen, so wie sie weiter vorwärts gingen. Halleluja. Und dann schaut mit mir rein in 1. Petrus 5, 13. 1. Petrus 5,13, da steht, es grüßt euch die Mitauserwählte in Babylon und Markus, mein Sohn. Petrus schreibt hier. Also offensichtlich ist Johannes Markus durch Petrus wirklich zu einem Gläubigen geworden. Das ist der Hintergrund, wenn jemand schreibt, zu dieser neutestamentlichen Zeit, mein Sohn, denn er war ja nicht sein leiblicher Sohn. Also Johannes Markus ist auch mit Petrus unterwegs gewesen. Er war auch in seinem Dienst. Er war im Dienst von Apostel Paulus und er war im Dienst von Apostel Petrus. Halleluja. Und dann blättert mal wieder zurück in die Apostelgeschichte. Kapitel 13, Vers 13. Paulus und seine Gefährten aber fuhren von Paphos ab und kamen nach Perge in Pamphylien. Johannes trennte sich jedoch von ihnen und kehrte nach Jerusalem, zurück. Eine folgenschwere und ungute Entscheidung für sich und die anderen. Und warum? Werden wir gleich sehen, Werden wir uns daran erinnern, was wir heute schon gehört haben. Geht mal rein in Apostelgeschichte, Kapitel 15, Abvers 37. Da heißt Barnabas aber riet dazu, den Johannes, der Markus genannt wird, mitzunehmen. Paulus jedoch hielt es für richtig, dass der, welcher in Pamphylien von ihnen weggegangen und nicht mit ihnen zu dem Werk gekommen war, nicht mitgenommen werden sollte. Und jetzt was Trauriges. Deshalb entstand eine heftige Auseinandersetzung, so sodass sie sich voneinander trennten. Und Barnabas nahm Markus zu sich und fuhr mit dem Schiff nach Zypern. Paulus aber wählte sich Silas und zog aus, von den Brüdern der Gnade Gottes anbefohlen. Und warum habe ich gesagt, dass es eine folgenschwere Entscheidung war, die Johannes Markus getroffen hat, sich zu trennen, als er von Zypern aus ans Festland gekommen war? Erinnert ihr euch, wie es geheißen hat, der Eifer des Herrn wird die Herrschaft mehren und dafür sorgen, dass der Friede kein Ende haben wird? Vers 39 ist das Gegenteil davon. Eine heftige Auseinandersetzung mit dem Endergebnis von Trennung. Gesalbter Leute Gottes, beauftragt, das Werk des Herrn zu tun. Ich glaube, dass das, was dann im Schlepptau weitergegangen ist, sozusagen das, was übrig geblieben ist, mit dem der Herr einfach das Beste aus der Situation noch rausgeholt hat, aber nicht der Plan, den er ursprünglich hatte. Der Eifer des Herrn, der Herr schon hatte Herrschaft Jesu Christi und die Ausbreitung seines Friedens zum Ziel gehabt. So wie er ja im Geist in jedem Einzelnen war. Und so wie er zu vielen Menschen noch kommen sollte, die noch unerrettet waren. Aber eben nicht nur in dieser Dimension, sondern auch in der Einheit des Leibes Christi. Und genau in diesem Punkt hat diese Entscheidung dieses Ziel torpediert. Leider. Und es ist uns gegeben, wie die Schriften ja auch sagen, zum Vorbild und zum Lernen. Dass wir uns genau überlegen, was wir tun. Aus welchen Gründen wir Handlungen tun oder nicht tun. Wege, die wir gehen oder nicht gehen. Halleluja. Und dann... Das Positive, und deswegen ist das ein geniales Beispiel für uns alle, wo wir lernen können, wo wir, wo wir auch die Barmherzigkeit und die mächtige Gnade des Herrn erkennen können, dieser Tiefpunkt war nicht das Ende. Halleluja! Genauso wie beim Petrus es nicht das Ende war, dass er Jesus dreimal verraten hat, verleugnet hat, meine ich. Schlag damit auf mal 2. Timotheus 4, Vers 11. Da steht, nur Lukas ist bei mir, nimm Markus zu dir und bringe ihn mit, denn er ist mir sehr nützlich zum Dienst. Halleluja. Was für eine grandiose Wendung. Derselbe Apostel Paulus, der ihn bei einer früheren Begebenheit nicht mehr mitnehmen wollte auf Dienstreise, nicht mehr dabei haben wollte beim Werk des Herrn, dieser selbe Apostel Paulus kommt zu dieser Aussage. Nimm ihn mit, bring ihn mit, dass er dabei ist, dass ich ihn habe, weil er mir zum Dienst sehr, sehr nützlich ist. Halleluja! Das muss man sich vor Augen führen. Was für eine gewaltige Vision Apostel Paulus vom Herrn empfangen hatte. Wie wir es schon, keine Ahnung, wie oft schon gehört haben, ich kann es nicht mehr zählen. Zwei Drittel ungefähr des Neuen Testaments mit dieser Offenbarung geschrieben hat. Wer wir in Christus sind und diese Botschaft sollte sich ausbreiten. Und genau zu diesem Dienst ist Johannes Markus, dem Apostel Paulus, sehr nützlich geworden als Helfer, als Diener. Weil Apostel Paulus das nie und nimmer alles auf sich allein gestellt bewältigten hätte können. Nie und nimmer. Er war fähig, durch alles durchzugehen, was noch so widrig war. Schon. Das war sein Teil. Und das konnte ihm auch keiner abnehmen. Aber das Gesamtwerk hätte er nicht allein bewältigen können. Und genau dazu ist ja der Dienst der Hilfeleistung da. Halleluja. Was für eine kostbare Aussage und was für eine hammermäßige Wendung die uns allen zum Vorbild dient, dass wir wissen können, ganz egal, wo wir falsch abgebogen waren, wo wir gefallen sind, wo wir gejammert haben, wo wir Dinge nicht gemacht haben, die wir hätten tun sollen, wo wir sie vielleicht vermurkst haben aus Mangel an Erkenntnis oder aus was auch immer. Nicht genügend Disziplin, wo das Fleisch halt reingefunkt hat, egal. Aber wieder aufstehen. Und erkennen, was es wirklich ist. Die Hoffnung unserer Berufung im Herrn. Es war ja die Berufung von Johannes Markus, ein Helfer zu sein. Kein Lehrer und Prediger, sondern Helfer. Und er hat die Kurve gekriegt, Gott sei Dank, für, un, für uns alle. Für jeden Einzelnen von uns. Dass wir heute so die Bibel in der Hand halten, ist auch diesem Johannes Markus zu verdanken. Weil er war der Helfer im Hintergrund. Und Gott sieht es. Das ist uns vielleicht nicht bewusst gewesen, weil wir hören alle nur von Apostel Paulus. Aber Gott belohnt diesen Johannes Markus genauso wie den Apostel Paulus für seine Treue. Und er hat Gott sei Dank die Kurve gekriegt, um ein treuer, wirklich nützlicher Diener zu werden. Halleluja! Halleluja! Halleluja. Und dann gibt es noch ganz praktische Beispiele aus der Bibel, Altes wie Neues Testament. Die Einführung des Dienstes der Hilfeleistung, das kann man im vierten Buch Mose nachlesen, Kapitel 11, die Verse 10 bis 17, wo diese 70 Männer von Mose ausgesucht wurden, aus den Ältesten der Israeliten. Auch wieder interessant, die Zahl 70 hier. Jesus hat später auch 70 Leute ausgesandt. Halleluja. Weil er es nicht alles alleine tun konnte. Und das ist der nächste Punkt. Die Jünger im Leben Jesu im Neuen Testament. Matthäus 10, Verse 5 bis 8, da ist das, da ist die Aussendung der Zwölf der am Anfang. Sie haben all das eingebracht, was sie von ihm wussten und hatten, um das weiterzuführen, was ja auch sein Werk war. Dann die Speisung der 5000, Matthäus 14, Verse 15 bis 21. Sie haben die Ordnung gemacht. Sie haben ausgeteilt, was zu essen weiterzugeben war und sie haben hinterher eingesammelt, was übrig geblieben ist. Also sie waren nonstop im Einsatz. Ordnung machen bei 5000 Leuten. Das muss man erstmal hinkriegen. Dann das Essen austeilen, so dass kein Streit entstanden ist und jeder was bekommen hat. Das ist ein geistiger Dienst gewesen. Ein natürlicher geistiger Dienst von übernatürlichen Leuten, weil normale Leute kriegen das nicht hin. Mit Sicherheit nicht. Unter diesen Umständen. Hungrige Leute. selbstsüchtige, nicht errettete Leute. Den Rahmen muss man sich vor Augen führen, wo Jesus sie hineingestellt hat. Und dann noch das Aufsammeln von dem, was wundersam übrig geblieben ist. Dann das Nächste. Und da ist mir was noch tiefer klar geworden als bis dahin schon. Matthäus 8, Abvers 16. Lass uns da vielleicht mal wirklich auch reinschauen. Ich komme gleich zum Schluss. Ab Vers 16, da heißt als es aber Abend geworden war, brachten sie, und jetzt aufpassen, viele Besessene zu ihm. Und er trieb die Geister aus mit einem Wort und heilte alle Kranken. Und so weiter und so fort. Als aber Jesus die große Volksmenge um sich sah, befahl er, ans jenseitige Ufer zu fahren. Und dann kommt die Situation, dass der Sturm aufkommt. Er aber schlief. Warum hat er geschlafen? Wir haben schon so oft gehört, weil er aus der Gnade gezogen hat und weil er im Frieden Gottes war. Ja, das ist die eine Seite. Die andere Seite war aber auch, die Jünger mussten rudern, weil er keine Kraft mehr hatte vom Dienen. Er war müde. Er war wirklich so müde, dass er selbst im Sturm noch geschlafen hat. Er war fertig und er brauchte die Hilfe seiner Jünger. Das ist tief. Und das ist ein Paradebeispiel für den Dienst der Hilfeleistung. Weil die Vision Gottes durch gesalbte Männer Gottes, Frauen Gottes, die eine Vision haben vom Herrn, ist, dass sie das Wort austeilen, den Leib Christi zurüsten und dafür wirklich auch viel Zeit im Gebet verwenden, um wirklich vom Herrn zu hören, vom Herrn zu sehen und Kraft zu haben von ihm, das auch weiterzugeben. Und wenn da keine Zeit dafür ist, dann kann das Werk des Herrn auch nicht so vorwärts gehen, wie er es geplant hat. Jesus war müde. Die anderen mussten rudern. Sonst wären sie nicht ans andere Ufer rübergekommen, so wie er gesagt hat, lasst uns rüberfahren. Er musste schlafen, er konnte nicht mehr. Aber dass er im Frieden war, sieht man ja daran, als er aufgeweckt wird und er den Sturm sieht. Er war völlig cool. Er war total cool, wo die anderen in Todesangst waren. Halleluja. Aber sie haben geholfen, dass das, was am anderen Ufer weitergehen sollte, was Jesus wusste, dass das zustande kommt. Der, G der Gerasena hat auf der anderen Seite gewartet. Halleluja. Der ja auch den Sturm geschickt hat. Okay, und dann noch Markus 14 als allerletztes Beispiel. Und dann bin ich... Am Ende, die Verse 12 bis 16, da ist das letzte Abendmahl. Beim Abendmahl, da sind die Jünger nicht nur hingegangen und haben den Raum ausfindig gemacht, um das herzurichten, sondern sie haben wirklich diese ganze Festkultur im Bewusstsein gehabt, um dem Herrn entsprechend dieses Fest vorzubereiten. Sie haben nicht nur nach Vorschrift etwas getan, sondern sie mussten buchstäblich ihr ganzes Sein da einbringen, ihre ganze Sicht, den ganzen Zweck voll im Auge haben, und um das so herzurichten, wozu der Herr in diese Situation mit ihnen dann reingegangen ist. Halleluja. Und da zeigt sich auch wieder diese innige Verbindung. Der Diener, im Dienst der Hilfeleistung und der, dem damit geholfen wurde, wo es vorbereitet wurde, damit das Eigentliche passieren kann. Halleluja. Und diese Gesinnung, die müssen wir uns alle zulegen. Diese intime, heilige, feste und unzerstörbare Verbindung. Diese Herzenssicht. Halleluja. Dieses Feuer. Dieses dienende, liebende und wirklich starke Herz, das nur vom Herrn kommen Für uns alle. Halleluja. Amen.